0: Cześć. Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest TechFullness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam. W dobie transformacji cyfrowej technologia rozwija się dużo szybciej niż przepisy. W efekcie rola działów prawnych w firmach technologicznych staje się wyjątkowo istotna. Podobnie jak kiedyś odkrywcy przecierali szlaki w nieznanych zakątkach globu, tak dziś prawnicy, poruszając się w gąszczu istniejących przepisów, tworzą nowe regulacje, dając prawny fundament pod rozwój biznesu. O wyzwaniach związanych z pracą prawnika w firmie technologicznej rozmawiam z moim gościem, mecenas Gracjaną Jakubowską-Szarek, dyrektor działu prawnego w Siemens Polska fullness, Technologia, uczucia i biznes. Dzień dobry, Gracjano.
1: Dzień dobry.
0: Ja się bardzo cieszę, że zgodziłaś się przyjść do naszego studia, ponieważ przed nami królowa nauk, zaraz po matematyce prawo. No i spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tym, jak ważne jest prawo w dzisiejszych czasach, jak się rozwija i jak to prawo oddziałuje na nas, na ludzi, na przeciętnego człowieka. A później porozmawiamy trochę o tym, jak prawo ma się do technologii i czy w ogóle się ma.
1: Dziękuję bardzo Mateusz za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że jestem tutaj dzisiaj z Tobą i że możemy porozmawiać. I od razu powiem, że bardzo się cieszę, że tak zaanonsowałeś naszą rozmowę i że prawo traktujesz jak królową nauk zaraz po matematyce.
0: Tak, jest istotne w naszym życiu, ale zacznijmy od tego może jak my się poznaliśmy biznesowo. Poznaliśmy się przy projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego. Był to nowy twór, który tworzyliśmy, to my wprowadzaliśmy go na rynek i wiem, jak dużo wyzwań było z tym związanych.
1: To był projekt, który był bardzo istotny z perspektywy i mojej osobistej, ale też myślę, że biznesowej dla Siemensa, ale też powiem, że z perspektywy w ogóle rozwoju tego typu projektów w Polsce, bo to były początki partnerstwa publiczno-prywatnego. Wszyscy na rynku uczyli się tego, jak to robić. Partnerstwo publiczno-prywatne jest bardzo istotnym elementem rozwoju gospodarki i Siemens jako partner prywatny może uczestniczyć w tego typu projektach i poprzez tego typu projekty faktycznie uczestniczyć również w, no, w budowaniu infrastruktury, która służy społeczeństwu, więc są to projekty, które faktycznie są bardzo istotne. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że ten rynek jest bardziej rozwinięty, chociaż on cały czas się rozwija, natomiast wtedy było faktycznie tak, że my wszyscy bardzo mocno staraliśmy się, wiedzieliśmy do jakiego momentu chcemy dojść, co chcemy osiągnąć. Mieliśmy wiedzę od strony no właśnie tego sektora prywatnego i biznesu. Chcieliśmy pewne elementy przekazać też partnerowi publicznemu. Partner publiczny miał pewne wymagania no i w którymś momencie trzeba się było spotkać, aby te cele wspólnie osiągnąć.
0: Ja tylko nadmienię, że takim partnerem prywatnym jest na przykład firma działająca na rynku, jaką jest na przykład Siemens, a takim podmiotem publicznym... Jest zarządca szpitala albo dany wójt, prezydent w danej gminie. Ale jakie są wartości dodane partnerstwo publiczno-prywatne? Czym to się różni od takiego zwykłego kontraktu?
1: Chyba nie porównałabym tego do zwykłego kontraktu, tylko po prostu jest to zupełnie inny model współpracy. To znaczy jest to model, w którym biznes współpracuje z publicznymi instytucjami i dzięki temu jak gdyby, można realizować inwestycje w sferze publicznej, bo taki jest cel partnerstwa publiczno-prywatnego, ale z udziałem biznesu. W ten sposób można finansować różnego typu inwestycje, można je realizować również z użyciem doświadczenia technologii, tych, które się znajdują właśnie w
0: biznesie. Jedna z gmin chciała postawić przystanki dla swoich mieszkańców. No Okazało się, że budżet w tej gminie się nie dopinał i zastanawiali się, co zrobić. No i wymyślili, że dadzą firmie do postawienia te przystanki, ale w zamian za to, że ta firma sfinansuje te przystanki, to przez kolejne kilkadziesiąt, kilkanaście lat będzie miała na wyłączność powierzchnię reklamową. Jak ja o tym wtedy przeczytałem jako inżynier, to sobie pomyślałem, wow, super rozwiązanie z tego względu, że wszyscy są zadowoleni.
1: Tak, oczywiście. To znaczy jest tak, że w partnerstwie gminy czy samorządy generalnie mogą realizować te inwestycje, jeśli nawet budżetowo nie są w stanie ich realizować, ale musimy też pamiętać o tym, że finansowanie nie jest jedynym celem takich przedsięwzięć. Najczęściej partner prywatny jest angażowany zarówno do tej części inwestycyjnej, ale też do tej części utrzymaniowej. Projekty PPP są projektami długoterminowymi. One trwają zazwyczaj kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. No i oczywiście musi być jakiś pozytywny wydźwięk dla sfery publicznej, a na koniec dla społeczeństwa, bo takie też jest założenie tego modelu.
0: Takim efektem bocznym, ale pożądanym w naszych projektach jest redukcja śladu węglowego. Zgadza się. Podnosząc efektywność energetyczną budynków, zwracamy sobie inwestycje z oszczędności, które generujemy, ale tak naprawdę też działamy bardzo, bardzo korzystnie na środowisko. No
1: i to jest właśnie ten cel, któremu służy projekt Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i to jest to właśnie do czego partner prywatny razem z podmiotem publicznym dążą.
0: Zapowiadając Cię, powiedziałem, że spotkaliśmy się pierwszy raz biznesowo na partnerstwie publiczno-prywatnym, ale tak naprawdę pierwszy raz się poznaliśmy podczas gdy Ty przyszłaś do mnie na szkolenie. Mm -hmm. Porowadziłem wtedy szkolenie dla prawników z techniki tak jest. No i przygotowując się do tego spotkania, ja przeczytałem historię o tobie, że ty również wspierasz bardzo i na to stawiasz, na edukację naszych pracowników z zakresu prawa. Dlaczego?
1: Dwa elementy i dwie strony tego medalu są dla mnie istotne. Od czego zacząłeś? Czyli żeby prawnicy wiedzieli jaki biznes wspierają, bo tylko dzięki temu są w stanie wspierać go we właściwy sposób, czyli rozumiejąc ten biznes, rozumiejąc otoczenie, w którym funkcjonują. A z drugiej strony istotne też jest to, aby osoby, które pracują w biznesie i nie są prawnikami, miały pewne podstawy i wiedziały, jak się w tym środowisku poruszać, z jakimi ryzykami spotykają się na co dzień i w jaki sposób nimi zarządzać tymi ryzykami, bo oczywiście jest tak, że my jesteśmy jako prawnicy do dyspozycji, natomiast są sytuacje, gdzie osoby, które mają bezpośredni kontakt z klientami, czy zawierają umowy, są w stanie absolutnie radzić sobie z pewnymi sytuacjami samodzielnie.
0: Krecjana, ja chciałem Cię zapytać o ewolucję zawodu prawniczego. Dzisiaj to już nie jest ten prawnik z teczką, do którego już kiedyś przywykliśmy. Dzisiaj prawnik ma taką rolę partnera w biznesie.
1: Zgadza się. Znaczy jest mi to niezwykle bliskie to podejście i szczególnie praca w przedsiębiorstwie w biznesie właściwie daje nam taką możliwość, ale też wymusza, żebyśmy byli jak najbliżej tego biznesu i właściwie stanowili jego część. To nie jest tak, że dział prawny jest gdzieś wyodrębnionym działem siedzącym na szczycie wieży i trzeba tam się dostać i zapukać i wystać w kolejce, aby uzyskać odpowiedź na pytanie. Wręcz przeciwnie, to znaczy my jako prawnicy powinniśmy i chcemy, i jesteśmy uwzględniani w całym procesie dotyczącym zawierania umów, ale nie tylko, no bo przecież w biznesie umowy oczywiście z kontrahentami to jest jedna część działalności, ale przecież jest wiele innych rzeczy dotyczących działalności operacyjnej, strategii, gdzie również jesteśmy uwzględniani jesteśmy bardzo blisko. Myślę, że ta rola prawnika też, szczególnie prawnika przedsiębiorstwa, bardzo się zmienia.
0: No właśnie, bo jak ja obserwuję nasz dział prawny w naszej organizacji, to dział prawny ma takie zadanie, żeby właśnie stworzyć przestrzeń do rozwoju biznesu.
1: Absolutnie tak. Często w ten sposób my rozmawiamy z kolegami o tym, jakie są trendy, jakie są plany i nawet jeżeli pewne rozwiązania jeszcze nie funkcjonują, czy jeszcze dokładnie nie weszliśmy w pewne rynki, to my już o tym wiemy, już się na to przygotowujemy, już się zastanawiamy, jak to można robić w dobry sposób, we właściwy sposób, bo oczywiście prawo to są postanowienia umów, ale najpierw są pewne koncepcje i struktury i strategie.
0: My niejednokrotnie jesteśmy pierwsi z jakimś produktem biznesowym, mam tu na myśli partnerstwo publiczno-prywatne albo efektywność energetyczna jako usługa. My zaczynając drogę ścieżką tego pioniera doskonale wiemy, mamy kompas gdzie zmierzamy, ale nie mamy pojęcia co nas spotka po drodze, nikt wcześniej tej drogi nie przeszedł. Jak dział prawny odnajduje się w takiej sytuacji?
1: Na pewno takie sytuacje są wyzwaniem, ale wyzwaniem w takim, wydaje mi się, z jednej strony bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, dlatego że mamy wtedy szansę na to, żeby uczestniczyć w budowaniu rozwiązań od samego początku, czyli nie jest to coś, co bierzemy z spółki i właściwie możemy sprzedać od razu, w takim sensie zarówno produktu biznesowego, ale też z tym rozwiązaniem prawnym, ale możemy uczestniczyć w kształtowaniu tego produktu, samego początku i myślę, że dla prawników jest to rzecz bardzo interesująca i bardzo motywująca, jeśli mogą w tego typu rozwiązaniach uczestniczyć i je tworzyć.
0: Ja to doskonale rozumiem, bo jako inżynier najbardziej spełniam się w projektach, w których ja tworzę rozwiązania inżynieryjne, a później implementuję je w jakimś budynku czy w jakimś przedsiębiorstwie. Podobnie jest u prawników
1: Zdecydowanie tak. To znaczy jest tak, że te projekty takie innowacyjne, one rzeczywiście są bardzo ciekawymi projektami i właśnie szczególnie w tego typu projektach można poczuć jak prawnicy są częścią zespołu, który właśnie tworzy to rozwiązanie od samego początku niezbędnym również członkiem czy elementem tego zespołu.
0: Miałeś bardzo ciekawe spostrzeżenie, jak rozmawialiśmy na korytarzu i poruszaliśmy temat właśnie bycia pierwszym gdzieś na rynku. Ja cię zapytałem no tak, ale po pewnym czasie inni nas kopiują. Ty mi odpowiedziałaś?
1: No to jest też tak, że jest w tym pewna odpowiedzialność na pewno, czyli chcemy, żeby to rozwiązanie było jak najlepsze. No jest to też niesamowicie takie motywujące i miłe, tak, że nasze rozwiązanie i to w jaki sposób wprowadziliśmy coś na rynek jest uważane za dobre i wykorzystywane przez innych. Jest to też sposób na to, żeby kształtować ten rynek, to znaczy w jaki sposób wpływać na to, jak pewne rozwiązania na rynku funkcjonują.
0: No wiemy, że technologia dzisiaj rozwija się niesamowicie szybko. Mamy pełną świadomość tego, że prawo nie nadąża za technologią i spotkałem się z sformułowaniem, że to jest bardzo dobrze, gdy biznes kreuje rozwiązania prawne, a później ustawodawca je implementuje. Dlaczego?
1: Z założenia jest to sytuacja rzeczywiście bardzo pożądana. To znaczy dlatego, że prawo odzwierciedla sytuację rzeczywistą. Oczywiście jest to trudne o tyle, że wtedy poruszamy się w jakimś środowisku niepewności, o czym już powiedzieliśmy, że z jednej strony jest to szansa na budowanie jakichś rozwiązań i ścieżek. Z drugiej strony jednak na pewno jest to ryzyko, no bo nie do końca wiemy, jak system zareaguje na to, co proponujemy. Natomiast zasadniczo prawo powinno odzwierciedlać Rzeczywistość. To znaczy najlepszy system prawny to jest taki, który faktycznie uwzględnia to, co się dzieje dookoła nas i odzwierciedla to, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Dzisiaj ta rzeczywistość zmienia się tak bardzo szybko, że w wielu dziedzinach prawa faktycznie jest tak, że my tych przepisów nie mamy i nie jesteśmy w stanie otworzyć ustawy i wyczytać z niej, jak powinniśmy się zachować i jak ustrukturyzować daną transakcję i to dotyczy wielu dziedzin, nie tylko technologicznych, to ale prawda. wydaje się, że chyba po prostu w takiej rzeczywistości funkcjonuje funkcjonujemy, że musimy sobie radzić z jakąś taką niepewnością również prawną.
0: No właśnie, bo taką pożądaną kompetencją prawnika, nazwijmy to 4.0, jest kompetencja właśnie odnajdywania się w tym zwinnym, zmiennym świecie, w świecie, w którym nic nie jest przewidywalne, jednoznaczne, a trzeba jakoś w tym wszystkim funkcjonować.
1: Zdecydowanie tak i tutaj takie szerokie faktycznie myślenie i wychodzenie poza pewne schematy jest bardzo istotne. Dzisiaj różne rozwiązania, które funkcjonują technologicznie na rynku, one jeśli chodzi o kwestie prawne, są bardzo zdywersyfikowane i szukamy podstaw prawnych w bardzo wielu aktach prawnych, w bardzo wielu ustawach. One się często na siebie nakładają, nie są jednoznaczne, więc faktycznie jest to dosyć trudna praca, satysfakcjonująca oczywiście, bo dzięki jak gdyby tej pracy jesteśmy w stanie wypracowywać sami te rozwiązania. Natomiast na pewno obarczona jakimś ryzykiem, bo potem każde rozwiązanie jest w jakiś sposób oceniane albo wprowadzane są konkretne przepisy, które regulują te kwestie. Ale też oczywiście potem sprawdzane są te rozwiązania przed sądami. I to też jest taki papierek lakmusowy. Czy te rozwiązania faktycznie działają, czy to jest dobry kierunek?
0: No właśnie, bo ja pamiętam, że jako młody inżynier, jak my szliśmy tą ścieżką ramię w ramię i wieściliśmy partnerstwo publiczno-prywatne na rynku, to ja miałam dużo obaw, stresowałem się i pamiętam, że wtedy mój mentor powiedział mi, Mateusz, ale Ty masz za sobą całą rzeszę najlepszych specjalistów w Polsce którzy to w tych decyzjach ci pomogą, przemyślą, powiedzą, jak oni to widzą. My w wyniku tych rozmów, tej współpracy zrobimy na pewno dobry produkt, który na rynku się przyjmie.
1: No i tu chyba powiedziałeś o czymś, co jest kluczem w ogóle we wszelkiego typu innowacjach i nowych rozwiązaniach na rynku, to znaczy ludzie, czyli zespół, eksperci, ludzie, którzy mają doświadczenie, niekoniecznie w tych rozwiązaniach nowych, bo nikt w nich nie ma doświadczenia, ale szerokie doświadczenia w bardzo wielu innych aspektach, no i oczywiście motywacje i chęci do tego, żeby to rozwiązanie było jak najlepsze, no i organizację, która to wspiera, czyli te zasoby faktycznie przy tworzeniu nowych rozwiązań są bardzo istotne z punktu widzenia zarówno organizacyjnego, technologicznego, biznesowego i prawnego, czyli te wszystkie elementy, one muszą iść ze sobą razem, żeby to się udało.
0: Ja przygotowując się do tego spotkania, przeczytałem o Twoim wykładzie z legaltech, w którym dowieściłaś, że sztuczna inteligencja, rozwój technologii będzie wspierać prawników, ale nie tylko, bo głównie obywateli w prawie. O co chodzi w tym pojęciu?
1: Wiesz co, legal tech to są rozwiązania, to są narzędzia no, informatyczne głównie, które wspierają procesy bardzo szeroko pojęte, jeśli chodzi o kwestie prawne. Czyli to mogą być zarówno takie rzeczy związane z organizacją pracy prawników, ale też właśnie z kontaktem z klientem, z biznesem. Więc to są wszelkie narzędzia, które te procesy różne wspierają. I oczywiście mogą to być bardzo zaawansowane technologie, ale mogą być to też. Też oczywiście mniej zaawansowane technologie.
0: Ale jak rozmawialiśmy, to zapytałem cię, czy w przyszłości bot zastąpi prawnika, a ty mi odpowiedziałaś, Mateusz, to już się dzieje. <laughs>
1: No to jest tak, że te technologie faktycznie istnieją i niektóre są bardzo ciekawe. Może nie wszystkie są w Polsce, nie wszystkie są w Europie. Rzeczywiście Stany są najbardziej chyba zaawansowane, jeśli chodzi o stosowanie tych technologii. To jest tak, że wszyscy się zastanawiają, czy prawnicy zostaną wyeliminowani w jakiś sposób z rynku i w tych wszystkich rankingach, jakie zawody zostaną zastąpione. Zawód prawniczy bardzo często się pojawia. Natomiast to nie jest tak, że technologia będzie w stanie wyeliminować ten zawód zupełnie. Na pewno jakie jest zadanie... Ligal to jest usprawnienie pracy prawnika. I przez usprawnienie pracy prawnika możemy również zdefiniować te rzeczy, które są proste, które są powtarzalne, które można zautomatyzować. I te wszystkie sposoby na to, żeby pracę usprawnić są również Ligal bo w Ligal techu nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę zastosować technologię, bardzo skomplikowaną technologię, ale chodzi o to, jaka jest potrzeba. Czyli najpierw musimy zidentyfikować czego my potrzebujemy, jakie są nasze procesy, zarówno wewnętrzne, jak i w kontaktach z klientami i dopiero wówczas zastanowić się, jaka technologia może nas w tym wspierać. I to jest główne założenie legaltechu. My posługujemy się bardzo różnymi narzędziami, które nas wspierają, na przykład do zarządzania dokumentami, do tworzenia dokumentów. Mamy całe elektroniczne repertorium i, i raportowanie spraw sądowych, kontaktów z kancelariami zewnętrznymi, więc to są wszystko narzędzia, które nas bardzo, bardzo mocno wspierają, więc są takie elementy.
0: Trafiłem na ciekawe badania, które wskazały, że grupa naukowców stworzyła sztuczną inteligencję, która to miała za zadanie przewidzieć rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I okazało się, że sztuczna inteligencja w 79% miała rację.
1: Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawa rzecz i to jest absolutnie możliwe. Sztuczna inteligencja jest w stanie na bazie wyroków, które zostały wydane w podobnych przypadkach, przewidzieć w jakiś sposób wynik danej sprawy. Co jest do tego potrzebne? dane. Czyli tutaj faktycznie istotne jest to, czy mamy te bazy danych, na których jest możliwe to uczenie się przez te algorytmy. W Polsce niestety jeszcze nie jest to możliwe, głównie ze względu na to, że te bazy danych w postaci orzeczeń nie są jeszcze wszystkie tak bardzo szeroko dostępne, ale absolutnie technologia i narzędzia do tego, żeby to robić są. I myślę, że jest to coś, co no, już się dzieje, a będzie się pewnie działo jeszcze na szerszą skalę.
0: Jak Ty oceniasz tą sytuację? Kto będzie odpowiedzialny za śmierć osoby, która wywoła samochód autonomiczny
1: chyba jeszcze nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie. My mówiąc teraz o samochodach autonomicznych, to pewnie wyobrażamy sobie tą taką najbardziej zaawansowaną wersję tego samochodu, czyli właściwie mamy auto, ale nie mamy kierownicy i właściwie wszyscy, którzy siedzą w tym samochodzie, to są pasażerowie. Dzisiaj właściwie tego rozwiązania jeszcze nie ma w realnym świecie. Mamy te niższe stopnie samochodów autonomicznych, gdzie jednak ta obecność człowieka jest potrzebna i ta reakcja w sytuacjach kryzysowych, w związku z tym tutaj sytuacja jest prostsza. Tak, jeśli chodzi o odpowiedzialność, bo jesteś zobowiązany do tego, żeby zareagować. Natomiast faktycznie w przypadku samochodów, które są w pełni autonomiczne, rozwiązania jeszcze nie ma. I można by się było zastanowić, czy faktycznie osoba, która będzie właścicielem tego pojazdu, będzie ponosiła tę odpowiedzialność, a może jednak producent tego pojazdu, a może dostawca technologii. Dzisiaj ten rynek samochodów autonomicznych to już nie jest taki oczywisty rynek automotive, to też są big techy, które uczestniczą w tym biznesie. W związku z tym nie jest to rzeczywiście łatwa sprawa i chyba trudno na nią odpowiedzieć. Na pewno bardzo dużo jest tutaj aspektów etycznych i moralnych. Jeśli chodzi o prawne kwestie, dzisiejsze przepisy być może w jakiś sposób byłyby sobie w stanie z tym poradzić, natomiast nie są w pełni do tego przystosowane. To tak jak już wcześniej rozmawialiśmy o różnych innych gałęziach prawa, na pewno jest to coś, nad czym ustawodawcy będą musieli się pochylić i również przepisy, myślę, unijne będą w jakiś sposób tutaj wskazywały kierunek, jak sobie z tymi tematami poradzić, no bo przecież samochody podróżują przez kraje europejskie. To nie jest tak, że podróżują tylko w danym kraju, tylko muszą się przemieszczać i przekraczać granice, więc w jaki sposób będzie musiało być to usystematyzowane. Na pewno ubezpieczyciele też są zainteresowani i będzie tutaj bardzo duży nacisk na to, w jaki sposób ubezpieczyć takie, tego typu sytuacje.
0: Tech fullness, technologia, uczucia i biznes. Chciałem teraz przejść do takiego zagadnienia prawnika też człowieka, i chodzi mi o to, że z jednej strony te zespoły prawne tworzą ludzie, ale ci ludzie mają również uczucia i angażują się nie tylko w swoje sfery biznesowe, ale również robią coś więcej, coś co nie jest ich obowiązkiem, a jednak to robią. Ty wspierasz młode kobiety na przestrzeni prawnej, jesteś mentorką.
1: Tak, jestem mentorką w fundacji Women in Law i faktycznie fundacja jako swoje zadanie ma wspieranie młodych prawniczek. Jest to fantastyczna inicjatywa, uważam. W ogóle wspieranie młodych ludzi jest fantastyczną inicjatywą, a kobiety wydaje mi się szczególnie też w tym zawodzie i na takim etapie swojej kariery bardzo potrzebują tego wsparcia. Ten zawód to jest cały czas jednak zawód męski. To się oczywiście zmienia, ale myślę, że kobiety potrzebują bardzo tutaj również wsparcia i jeśli jestem w stanie i mogę swoim doświadczeniem w jakiś sposób wesprzeć młodsze koleżanki, zainspirować. To jest to naprawdę dla mnie niesamowita też możliwość, ale też nagroda, że jestem w stanie i mogę im w jakiś sposób pomóc. Jestem mentorką w tamtym programie, ale też jestem mentorką w programie mentoringowym z Immensa, Więc też jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, że mogę pracować i współpracować tutaj z kolegami w ramach naszej organizacji i wspierać ich w bardzo różnych zagadnieniach i tematach. Jest to uważam fantastyczny sposób na to, żeby się rozwinąć i nie myślę tutaj tylko o mentee, ale również o mentorze, bo dla mnie osobiście jest to fantastyczna sprawa, ale też na to, żeby tworzyły się takie nieoczywiste połączenia w organizacji między ludźmi.
0: Zrobiłaś kawał dobrej roboty w projekcie, który dla mnie osobiście jest ważny i który w momencie, gdy ta trudna sytuacja nastała za naszą granicą, rozpoczęła się wojna, Nasz pracodawca bardzo szybko zareagował. Postanowił wykorzystać nasze no, nieużywane przestrzenie biurowe do tego, żeby przyjąć uchodźców. Idea była słuszna. Wszyscy wiedzieliśmy, zakasaliśmy rękawy i w ramię w ramię dostosowywaliśmy te przestrzenie, ale na koniec dnia trzeba było również to sformalizować prawnie. I wiem, przekazano mi, że ty po nocach w swoim prywatnym czasie pracowałaś dzień w dzień nad tym, żeby właśnie dopiąć to prawnie. Dlaczego?
1: Wiesz, no, odpowiedź jest taka dosyć powiedziałabym, oczywista i prosta dla mnie. No, to, to są tego typu rzeczy, które robi się z potrzeby serca. I ta sytuacja myślę, że wiele osób poruszyła, i mieliśmy taką potrzebę ja również, żeby pomóc w jakiś sposób i pomagałam na różne sposoby, ale inicjatywa naszej organizacji tutaj w Polsce była naprawdę niesamowita i była bardzo wymierna. Jest to też moim zdaniem taki fantastyczny przejaw, jak można być firmą społecznie odpowiedzialną. Ja się bardzo mocno utożsamiałam. Z i utożsamiam z tym projektem i bardzo chciałam pomóc. Dlatego nie było to dla mnie takie typowe zadanie, tylko coś więcej, bo faktycznie zatem stali ludzie, którzy potrzebowali pomocy jak najszybciej i staraliśmy się to tak zrobić. Oczywiście były różnego typu przeciwności po drodze, natomiast wszystkim nam przyświecał pewien cel i rzeczywiście zależało nam na tym i myślę, że każdej zaangażowanej stronie w ten projekt, żeby go dopiąć i mimo tych trudności no poradziliśmy sobie z nimi fantastycznie i udało się doprowadzić do sytuacji, w której faktycznie osoby, które przyjechały z Ukrainy, doświadczone wojną, zamieszkały tutaj zaraz obok.
0: Ja się bardzo cieszę, że pieczę nad zespołem prawnym w organizacji, w której pracuję, ma tak fantastyczna osoba. Gracjana, bardzo dziękuję Ci, że zgodziłaś się przejść do naszego programu.
1: Mateusz, ja Tobie również bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie. Było mi niezwykle miło gościć w Twoim podcaście. Dziękuję Ci za te miłe słowa i życzę powodzenia w dalszych fantastycznych rozmowach.